0: na sua 93 FM começa agora mais um culto, um culto que abençoa, que traz um louvor, traz a palavra, a oração da fé. Juntos por aqui para ouvir de Deus com ele, nosso queridão pastor Paulo Lima da Igreja Batista da Graça. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Graça e paz, pastor.
1: Nós é que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier, e agradecemos todos os ouvintes da rádio 93FM e todos os colaboradores e todas as pessoas que estão conosco nesta noite tão linda, cheia da palavra de Deus, neste culto doméstico. Muito obrigado a você que nos dá uma carona no seu coração. Fique aí, porque hoje Deus quer entregar cinco chaves que vai mudar a sua vida. Graça e Paz. Amém. Hoje a palavra no Antigo Testamento é isso? Nós vamos ler hoje, Gênesis 37, de 5 a 11, algo importante da parte de Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis 37, de 5 a 11. A palavra de Deus para o o seu coração. coração. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciu ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos que este sonho que tenho sonhado eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho então lhe disseram seus irmãos tu pois deveras reinarás sobre nós tu deveras terás domínio sobre nós por isso, tanto mais o aborrecinho por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, José, e contou a seus irmãos e, e disse-lhe, Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura, viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra, José. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Queridos, nesta noite, nesta mensagem, nesse tema que nós temos aqui sobre José, eu quero pontuar pontuar algo importante para nós. Primeiramente, José, um homem que Deus deu uma visão para ele. O que eu aprendo nesta noite, lendo esse texto, não conte a sua visão, o seu sonho, para quem não torce por você, ok? Cuidado com quem você anda falando, teus sonhos, pessoas que não querem te ajudar, não estão pensando em te ajudar e de alguma forma vai te atrapalhar em muito na sua caminhada. José, ele contou um sonho para os irmãos, agora veja bem, como se já não bastasse, ele viu que os irmãos não gostaram, houve uma, uma falácia, houve um falatório, houve um burburinho, houve uma fofoquinha, aí ele não se conteve aí José realmente fez como a maioria de nós, ele foi lá teve outro sonho, e a Bíblia diz no versículo 9 que ele contou o segundo sonho, como se já não bastasse ele agora conta o segundo sonho, não pode fazer isso não pode fazer isso, ele já tinha errado na primeira vez e agora ele errou na segunda vez em contar o sonho, e contou o sonho para as pessoas erradas quero te dizer o seguinte queridos Todos nós desejamos compartilhar. Todos nós desejamos falar. A vida é um eterno diálogo entre alguém ouvir e alguém falar. Nós precisamos ser ouvidos, sim. Quantas vezes eu preciso ser ouvido? Abrir meu coração, desabafar, falar com pessoas que têm um ouvido sábio, ouvido santo. Olha, não faça como Eva lá no paraíso, ela abriu o coração para serpente, não abra seu coração para quem não anda com Deus, ok? Então vamos aprender isso também nesta noite aqui sobre esse tema tão rico com José, não abra seu coração para quem não anda com Deus, não bastasse José ter feito isso, lá em Gênesis no capítulo 3, no versículo 1 ao 21, uma grande história onde Eva abriu o coração para a serpente. A serpente não anda com Deus. A serpente ali na personificação de Satanás e o reino das trevas não estava preocupado em ajudar Eva. Não estava preocupado com a família de Adão. Estava preocupado mais em quebrar princípios e fazer com que é, as pessoas é, diante de Deus ficassem numa situação vexaminosa. Quantas pessoas hoje pensa bem? que você, de alguma maneira, abriu seu coração para elas, na hora errada, no momento errado, falando a coisa que ela nunca deveria ter ouvido. E por causa disso, você está passando maus pedaços até hoje. Então, fica o primeiro conselho para você, diante de tudo que José viveu, até mesmo o pai dele, houve um questionamento, em direção a ele o pai dele também questiona de uma forma razoável de uma forma razoável melhor dizendo, de uma forma assim mais equilibrada, suavizadora mas questionou nem todo mundo que vive na mesma casa habita debaixo do de um mesmo teto vai compreender o coração do outro talvez você hoje esteja sendo mal compreendido, mal compreendida mal interpretado mas isso acontece queridos não é porque nós nascemos filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe ou estamos debaixo de um tutor que nos protege, um avô e uma avó que a gente se parece que a imagem e semelhança de Deus que todos agora vão comprar a sua ideia, vão comprar o seu pensamento vão analisar e aplaudir o seu sonho não, não, não você tem que amadurecer quanto a isso se você tem um sonho persevere se você tem uma estratégia, guarda para você. Se você tem um ponto de chegada para chegar na sua vida, trabalhe ele e da melhor forma possível. Eu aprendi algo com Deus. Fale nada de ninguém. Fale pouco de você e fale muito de Jesus. Quer conversar com alguém, quer abrir o coração, então tem que ser para alguém específico não pode ser para um imaturo, não pode ser para uma pessoa que ela está com problema na sociedade, não pode ser para uma pessoa que ela é duvidosa, entende isso? Você consegue compreender que é melhor a gente, em certos casos, ficar calado ou fazer o que Deus manda fazer, sabe? Mateus 6,6 diz assim, quando tu quiseres orar, quando tu quiser falar, quando tu quiser ter uma comunhão legal, entra no teu quarto, certo? Um lugar secreto, <risos> fecha a porta desse lugar secreto, pode ser teu quarto, a cozinha, teu banheiro, não sei, a garagem da, da sua casa, a varanda, entra nesse lugar sequer, se, secreto, fecha a porta do teu lugar secreto e o teu Deus que te vê orando em secreto, te exaltará publicamente. Às vezes é tão bom a gente se abrir com Deus, falar com Deus, falar com sobre nós com Deus. Se eu não me engano, tem até um louvor que fala sobre isso. Eu não sei recitar ele e não vou aqui me atrever a fazer isso diante de todos. Eu vou só apenas citar que eu já ouvi um louvor que diz que é melhor falar com Deus. É melhor conversar com Deus. Por quê? Nós estamos chegando a um ponto da nossa sociedade da nossa condição como ser humano, que as pessoas estão estressadas, magoadas, feridas, tomam num pós-pandemia, tem várias considerações que a gente tem que levar em conta que as pessoas, às vezes, as quais você tá querendo abrir o coração, ela tem um problema de paternidade, ela foi abusada, ou ela foi rejeitada, ou, sabe, de alguma maneira ela no ventre foi duramente cruelmente rejeitada e essas pessoas trazem marcas na alma no coração, na mente e aí de uma hora para outra de repente eu não conheço a pessoa sento no metrô, no trem, no ônibus, no táxi no Uber, numa praça e vou conversar com ela abrir minha vida como? eu penso assim, olha realmente, como somos ser sociáveis e nós precisamos de dialogar, precisamos de falar, além dessa primeira condição de você falar com Deus, chorar na presença de Deus, Deus não é invejoso, Deus não quer teu mal, Deus não vai vai questionar teus sonhos mais, né? Aqueles sonhos mais incríveis, que ninguém acredita, Deus, Deus vai te compreender, vai te aceitar, Sabe, ele vai te ouvir da maneira que você está falando e vai tentar te entender. Deus é Pai, Deus é maravilhoso. Acredite nos ouvidos de Deus, até porque a palavra de Deus diz nos salmos que os ouvidos de Deus estão abertos e atentos ao nosso clamor, ao nosso diálogo. Você já já experimentou conversar com Deus? Eu te faço um desafio esta noite. Talvez você está falando para tantas pessoas as coisas tão necessárias na sua vida e de repente você não está conversando com Deus. Isso até sobre um princípio né, que eu quero pontuar. né? Por exemplo, Adão andava com Deus no paraíso. Presta bem atenção, Adão andava com Deus no paraíso. Isso é muito importante, não é só o fato de Deus andar com Adão no paraíso e Adão andar com Deus no paraíso, existe uma máxima aqui, o que que a Bíblia está mostrando e pontuando para nós? A primeira pessoa com quem Adão se relaciona na vida é com Deus, entende isso? Não era com os bichos, as árvores, nem as montanhas, nem os mares, nem os rios, nem nada, Adão se relacionava com Deus, olha que coisa linda! Aí depois, Deus disse, não é bom que o homem viva só, falhei um auxiliador idôneo, ok? E em Gênesis 2:18 Eva aparece. Se você for ler o texto, estude e reflita sobre isso. Adão estava num sono profundo quando Eva foi extraída da costela de Adão. Adão continuou dormindo. Sabe com quem Eva se relacionou, falou, teve diálogo pela primeira vez? Com Deus. Então, a Bíblia já aponta o teu diálogo mais perfeito, o teu coração aberto da forma mais leal, mais legítima, é sempre primeiro com Deus. Siga este passo que você vai se dar muito bem. Porém, como um conselheiro, que eu sou há mais de 25 anos, eu e minha esposa aconselhando famílias, aconselhando ministro do Evangelho, filhos, aconselhando pais, mães, aconselhando igrejas e também, por que não dizer, em empresários, crentes e não crentes, que é uma função nossa como psicanalista, eu gostaria de de, de considerar com você cinco situações, cinco, apenas cinco situações, as quais eu penso que você deveria levar em consideração, para que você viva melhor, apenas cinco, a primeira, anote aí, vai te ajudar, são cinco chaves que vai mudar esse processo do falatório, de abrir a boca na hora errada, para o ouvido errado, no momento errado, para a pessoa errada, quando quando mais você precisa. Primeira primeira chave, ok? Cuidado para quem você abre o seu coração. Ela vai te falar algo com uma especialização? é uma pessoa idônea, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de família, é uma pessoa que conserva os valores, a ética, a moral, os bons costumes, ou uma pessoa desvairada, cuidado, querido. Às vezes a gente pega uma pessoa que é é muito boa em matemática, muito boa em ganhar dinheiro, muito boa em física e química, e você pensa que ela é uma boa conselheira sentimental. Aí está o erro de muitos, ok? conselheiro sentimental conselheiro espiritual conselheiro para a alma conselheiro comportamental a estrutura dessa pessoa tem que ser outra observe isso é melhor não ter conselho nenhum do que você ter um conselho errado porque o conselho errado pode te levar para a ruína ok item 2 não leve as pessoas tão a sério leve Deus a sério por mais que você ouça um conselho e até sendo um conselho bom, é bom que você pontue, pese na balança, veja os pós e os contras. Não sai por aí, soltando foguete, achando que é o melhor. Não faça isso, por favor. Quantas pessoas tiveram maus conselhos na Bíblia e por isso fizeram coisa errada? Quantas? A Bíblia está recheada de pessoas que se aconselharam de uma forma ruim, e por isso não se deram muito bem, ok? Todavia, porém, contudo, também existem pessoas que ouviram bons conselhos de profetas, sábios, mentores na palavra de Deus, e foi muito bem sucedido. Sobretudo, a palavra já é um bom conselheiro, porque a palavra é o Espírito Santo de Deus falando contigo, é o próprio Deus falando contigo. Se algumas pessoas... (risos) ficasse lendo a Bíblia e refletindo sobre ela e pregando os conselhos de sabedoria da palavra de Deus, seria muito mais formidável do que ficar angustiado. Olha um camarada que pediu um conselho para Deus. Salomão, numa certa feita lá com Deus, Deus fala com ele assim, Salomão, estou vendo aí teu caso, estou vendo tua história, pede-me o que tu quiseres que eu te darei rapaz, Salomão poderia ter pedido a Deus como sendo um bom conselheiro, que Deus é maravilhoso, extraordinário, Deus mata, elimina todos os reis oponentes ao meu reino, elimina, ou senão Deus acelera aí o procedimento da terra e coloca na minha mão, nas minhas mãos, armas letais para eu destruir o exército oponente ao meu ter pedido várias coisas, podemos pensar que em várias situações que Salomão poderia ter pedido a Deus mas Salomão pediu a Deus, me dê sabedoria, olha o conselho que Salomão pediu a Deus, me dê sabedoria, e aí Deus disse, por tudo ter pedido sabedoria, todas as outras coisas eu te acrescentarei e por que Salomão pediu sabedoria e não pediu inteligência, anote isso porque na inteligência cabe tudo até mentir até falcatruar até puxar o tapete dos outros na inteligência serve até é, fazer uma panelinha para que o outro que é tão legal não entre para ser amigo de todos a inteligência faz isso e por que Salomão não pediu inteligência pediu sabedoria? porque na inteligência cabe o conceito humano na sabedoria só cabe o conceito do amor de Deus. Então, é muito importante a gente ler a Bíblia, porque a sabedoria vai refrigerar a tua alma, vai oxigenar a tua mente, vai fazer a tua alma respirar melhor. A sabedoria de Deus vai suavizar você, o teu coração, vai destravar a tua mente, vai aliviar teu coração, tenha certeza disso. Então, leia a palavra de Deus, para que você seja bem sucedido, ok? Mas, eu quero ter mentores, então anota aí. <risos> eu quero ter mentores, beleza. E o seu mentor, o seu conselheiro, não faça parte do teu rol de amigos, mais próximo, seja alguém mais distante, ok? Mais longe. Mas por quê? Porque ele não vai ser influenciado pelo meio, pelo círculo de amigos, Então é importante ser alguém neutro, só por esse aspecto. Alguém bem neutro, que não conhece o proceder, não conhece nada e vai te dar um conselho pautado na palavra de Deus e pautado na própria vida e no próprio proceder daquela pessoa que é madura em relação a você. Aí você quer outra chave, mas eu eu, eu quero sentar para falar com alguém. Então, olha só, a Bíblia diz, não sente na roda dos escarnecedores que são escarnecedores, pessoas que têm uma visão deturpada, equivocada de Bíblia, amor de Deus, família, religião, vida sexual, tudo é deturpado, tudo, 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 tudo. Aí, se você entra numa rota dessa, de de roda dos escarnecedores, você vai sofrer o efeito colateral dessa roda. Então, sente sente a roda dos esclarecedores, Existe uma diferença, roda dos escarnecedores, aqueles que falam bobagem, e roda dos esclarecedores. Quem são os esclarecedores? Pessoas com vida com Deus, pessoas na palavra de Deus, pessoas com ética, moral, bom costume, que vai te levar a um nível que você realmente vai conseguir produzir melhor, ok? Aí você diz assim, mas eu tenho tantas pessoas que andam ao meu lado, como eu devo selecionar as pessoas? Então aí, mais uma dica e um bom conselho. Não ande ao lado de pessoas negativas. Entendeu? Não tem um filmezinho que é assim, ó vida, ó dor, ó vida, ó dor. Isso não leva a nada. Não leva a nada. (risos) Murmure ao lado de um negativista Ok? E você não vai a lugar nenhum. Ore ao lado de uma pessoa otimista e Deus abrirá as portas do céu para você, a esperança em Cristo Jesus e as possibilidades. Murmure <risos> e não saia do lugar. Ore e Deus te dá asas como águia. Então talvez seja hoje. O que muitos de nós estamos precisando nessas chaves que eu aqui dialoguei com você, nesse culto doméstico, onde é um bate-papo da gente esclarecer e por que eu estou esclarecendo 33 anos de casamento com a mesma esposa, dois filhos casados, ministro do evangelho já estou com 55 anos de idade, eu penso que eu posso dar algum conselho para você penso que eu posso, de alguma maneira, é, facilitar a sua vida e agregar valores até você. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não ande com pessoas negativas, não ande com pessoas que não querem nada com Deus, não ouça pessoas que não ouve a voz de Deus, não sente a roda dos escarnecedores, cuidado para quem você abre o seu coração, se você tiver que abrir o seu coração, abra com alguém que seja amigo e amigo é aquele que é amigo de Deus, não seja amigo de alguém que não é amigo de Deus, porque quem não é amigo de Deus não ouve a voz de Deus e amigos não são opcionais, amigos são necessários, então tenha amigos que sejam amigos de Deus, eu creio que isso vai facilitar a tua vida, vai facilitar o teu casamento, vai facilitar a tua família, espero em Deus, com essas chaves pautado na palavra de Deus, onde a gente viu a vida de José, e o problema é que foi José abrir a boca na hora errada, para as pessoas erradas, as pessoas que não entendiam ele, que não estavam sonhando com ele e não acreditava no futuro que José estava vendo ok? essa noite eu te faço um convite só ande com quem está pautado na verdade e na palavra Deus te abençoe em nome de Jesus Graça e paz
0: amém, tá aí uma palavra que nos abençoe, nos edifica nesta hora queremos unir a nossa fé a sua incluindo você, ouvinte amado e toda a sua família, nós cremos um Deus que opera um milagre na vida daquele que crê portanto vamos colocar a sua petição diante do altar de Deus, colocando aí você que está aí encarcerado no hospital, numa clínica, com um coraçãozinho lutado é, a cidade do Rio de Janeiro que haja paz nas comunidades que haja paz no nosso Brasil que haja paz entre as nações, que o senhor saia a nossa nação, a boa a obra que o senhor começou na nossa nação, que o senhor complete pelo nosso presidente, para que Deus o abençoe, pelas autoridades governamentais, por toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X e família, nosso irmão Insonoplasta Fabiano e família, nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, nosso pastor Paulo Lima, sua vida família e ministério, minha vida e família. Vamos orar? pastor Paulo Lima, oremos.
1: Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te agradeço, te engrandeço por todas essas pessoas que estão nos ouvindo, te louvo e te agradeço no nome de Jesus pela direção da MK, te louvo e te agradeço no nome de Jesus por todos os colaboradores da 93 FM, te louvo e te agradeço pelos médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros, os taxistas que estão nos ouvindo, te louvo e te agradeço por todas as por todas as famílias que estão nos ouvindo no nome de Jesus, a tua palavra diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todo o sofismo, todo o falso argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus, Pai, no nome de Jesus, abençoa essa rádio, abençoe os programadores, os jornalistas, abençoa, Pai, em nome de Jesus, da direção, Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós, do Brasil, nesse tempo de eleições, dessa pós-pandemia, Pai, nesse vírus do macaco que tem é, se assolado as nações, nos ajude, Pai, no nome de Jesus, te pedimos isso, diante da tua face, diante dos teus olhos, ajuda o teu povo teu povo precisa de ti, teu povo precisa da tua boa mão, teu povo precisa do teu bom conselho, do teu Espírito Santo, da tua palavra, da tua proteção e dos teus anjos acampado em volta de nós com espada desbanhada de fogo. No nome de Jesus que eu oro para louvor e glória do teu nome, amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Paulo Lima, muito bom, muito bom recebê-lo aqui em mais um culto. Já deixo o meu abraço para sua esposa Cláudia Lima, que Deus abençoe grandemente. O povo quer saber o horário de culto, contato, mídias sociais e suas considerações finais, pastor. Nós
1: é que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier, por este tempo tão favorável aqui, na presença do Espírito Santo de Deus, esse programa tão lindo, falando das famílias, o culto doméstico, você que queira falar conosco, olha, nós somos eh, pastores Paulo Lima e Cláudia Lima, da Restauração de Casais em Guarapari, querendo oração conosco, olha, 21 9884456. 8, Novamente, 21 9, 8, 8, 4, 4, 5, 6, 8, Quero deixar aqui um grande beijo a todos que nos ouviram: a minha esposa, a pastora Cláudia Lima, meus filhos, Alain, Alex, as minhas filhas Evelyn e Lícia, o meu netinho Theo, a todos os filhos espirituais, a minha mãe, Dona Maria. Um beijo, mamãe, no seu coração. Um beijo para você também, viu, querida irmã Márcia Cartier, e a todos, dá melhor. Da Rádio 93 FM, no Culto Doméstico. Muito obrigado pela oportunidade. E até um outro grande dia onde a gente possa vir aqui falar de família, para as famílias, na graça e no amor de Deus. Um beijo em todos vocês. Graça e paz.
0: Amém, obrigado, carinho. A palavra e a presença, Pastor Paulo Lima. Seja breve aí. O retorno nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, aqui na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
1: você ouviu momentos de paz e reflexão.